0: Актеры Голливуда. Карьеры и судьбы. На Моторадио. Всем доброе время суток. В эфире программа «Дневной сеанс. Или актеры Голливуда». И я, ее ведущий, Илья Либман. Сегодня у нас речь пойдет о Джорже Клуни, сыне не слишком знаменитого телеведущего Ника. Актере, режиссере, человеке и счастливчике с большой буквы. Клуни никогда не был на моем листе актер Голливуда, в первую очередь потому, что он стал им, в более чем среднюю пору своей жизни. Я решил написать о нем как об удачливом мотоциклисте, который носился на своем Харлее по деревушкам, обрамляющим итальянское озеро Куома до той поры, пока его Харлей не поломался. Деревенские механики не узнали в Мотопринце Клуни и с ремонтом не спешили. Это дало ему достаточно времени, чтобы пройтись по улочкам и взглянуть на местную недвижимость. Все это закончилось тем, что он купил потрепанную виллу, которую полностью перестроил с тем, чтобы она попала в фильм про имущество богатых и знаменитых. Вилла стала знаменитостью. В ней есть ванна, вырубленная из цельного куска феррарского мрамора. Недвижимость в этой деревушке подорожала в 10 раз с момента поломки мотоцикла «Клуни». Однако давайте все по порядку. Джордж Клуни родился 6 мая 1961 года в Лексингтоне, штат Кентукки. Его мать Нина Брюс была королевой красоты и председателем городского совета. Его отец Ник Клуни, бывший телеведущий в течение 30 лет, работавший в сети AMC. Клуни имеет ирландское, немецкое, английское происхождение. Его прапрабабушка по материнской линии Мэриэн Спарроу была сводной сестрой Нэнси Линкольн, матери президента Авраама Линкольна. У Клуни есть старшая сестра по имени Аделия, известная как Ада. Певица и актриса Кабаре Розмари Клуни была тетей. Через Розмари его двоюродные братья включают актеров Мигеля Феррера, Рафаэля Феррера и Габриэля Феррера. Последний из них – женат на певице Дебби Бун. Джордж вспоминает свои детские годы таким образом. Когда у отца был подписан контракт, они жили в доме, а когда нет, они жили в трейлере. Родители не владели, а снимали дома или трейлеры. Так или иначе, они были бедняками. Актеры Голливуда Клуни был воспитан строгим католиком, но в 2006 году сказал, что он не знает, верит ли он в небеса или даже в Бога. Он сказал, да, мы были католиками, большой семьей, всей семьей и целой группой. Он начал свое образование в школе причастия Форте Митчелл, штат Кентакки. Он учился в школе Святого Михаила в Уортингтоне, штат Огайо. Затем начальная школа Вэштон Роу, Государственная школа в Мейсоне штат Охайо С 68 по 74 год в школе Святой Сусанны в Мейсоне, где он служил алтарным. Клуни вернулись в Кентоки, когда Джордж был в седьмом классе. В средней школе Клуни заболела состоянием Белл. Это когда частично парализовано лицо. Болезнь Болезнь исцелилась в течение года. В интервью с Ларри Кингом он заявил, что да. Это проходит примерно за 9 месяцев. Это был первый год в средней школе, который был плохим временем для того, чтобы быть наполовину с парализованным лицом. Он также описал один положительный результат этого состояния. «Вероятно, это здорово, что это случилось со мной, потому что это застало меня посмеяться над собой, и я думаю, что это важная часть славы. Практические шутки должны быть направлены на вас самих». После того, как его родители переехали в Агасту, штат Кентукки, Клуни учился в средней школе, где играл в бейсбол и баскетбол, он попытался играть в профессиональный бейсбол в Санценати Редс в 1977 году, но не прошел даже первой пробы. Он учился в университете Северного Кентаки с 1979 по 1981 год, специализировался на журналистике вещания и очень кратко учился в в университете сен но не закончил ни один из них. Он зарабатывал деньги, продавая женскую обувь, страховки, складские полки, работая на стройке и нарезке табака. Когда имя Джордж Клуни зазвучало среди людей, следящих за экранами, меня не было среди них по нескольким причинам. Во-первых, я только что начал работать в большой престижной компании после 18 месяцев безработицы. Во-вторых, о нем говорили люди, которые смотрели сериалы по телевидению. Вспоминая те времена, могу сказать, что каждую неделю по обычному телевидению с 7.30 вечера до 10.30 вечера показывали примерно 20 различных шоу в течение недели. Если добавить к этому, что во время показа мало чем примечательного для простого глаза сериала ER в котором одного из десятков мужчин в белом халате играл 30-летний Джордж Клуни, на других каналах показывали ситкамы Сайнфилда и Фрэнс, которыми просто все бредили и не могли налюбоваться насмотреться. Я был абсолютной, как все, и про Клуни узнал только после выхода фильма «Супермен и Робин», где он играл Супермена. Но главным в фильме для меня был не он, а шварцен -Ниггер. Надо сказать, что Клуни заметили киношники, и наряду с его бесконечными сериалами ир ER, он снялся в фильмах против хорошеньких и популярных женщин, таких как Мишел Пфайфер, Лопес и Кидман. Я думаю, что именно потому, что ему приходилось бывать на всякого рода телеток-шоу для продвижения фильмов, Клуни был замечен за свою красоту, быстроту ума и очень интеллигентное остроумие доступные дети детям. Помню, как смотрел фильм, где он играет Бандюгана, который только что вышел на свободу и влюбился в полицейскую в исполнении Дженнифер Лопес. Не просто быть полицейской в Штатах и устоять против брутальной красоты Клуни. Она и не устояла, а совершила арест после любовной сцены. Все эти фильмы имели приличный коммерческий успех, принося около 100 миллионов долларов против 50 миллионов вложенных. Меня в те годы мало интересовали обычные тематики. Ну подумаешь, еще одна любовная парочка борется против мирового зла или одинокие родители находят себе дружбу через своих детей. Ну вот совершенно неожиданно Клуни попадает в ленту братьев Коинов, а значит и пред моей очереди. К сожалению, в Америке не делают слишком много стебных фильмов, и поэтому знатоки Ждут выхода на экраны лент от коинов, как хищники в зоопарке мясной раздачи. Реакции тоже бывают разные. Лента «О брат, где ты?» не была встречена с особым восторгом средним кинолюбителем. Помню, что я не пошел на первое субботнее шоу, и сосед, который пошел, сказал мне, чтобы я не тратил времени и денег. Я все равно пошел и получил удовольствие. Понятное дело, что испортить фильм про массовый побег из тюрьмы артистом Джоном Тортура невозможно. Ну вот про Клуни у меня не было суждения, пока я не увидел фильма и не восхитился. Его нарочитая красота куда-то подевалась, а точнее метаморфозировалась смазливость сельского ходака. Тут же я понял, что Клуни классный актер, который и танцует, и поет. На фильм было потрачено 24 миллиона, а выручено 72 миллиона. Я бы себе тихо сидел и думал, что я один из немногих, кто получил удовольствие от фильма в свое время. А «Золотой глобус» за него дали как бы случайно. И вот, собирая материал к сегодняшнему рассказу, я переслушал массу интервью с Клуни и напороса начествования его жизненных достижений два года назад». Обычно такое происходит с достойными людьми, которым значительно больше 56 лет. Разумеется, зал был полон людьми, связанными с киноискусством вообще и конкретно по работе с Джорджем Клуни. На подиум выходили люди и говорили разные о нем, включая истории про его практические шутки Одна из которых была о том Как молодой Клуни Вытащил у дамочки из сумки фотокамеру Сфотографировал на нее Свой член в темных очках И подложил камеру на место Другой, как у него в бассейне Затеяли нырять Кто дальше И когда победитель вынырнул на поверхность То никого вокруг не было Клуни сукин сын всех увел в дом И вдруг на сцене Затеяли музыкальный номер тот самый, который исполнял Клуни в фильме «О брат, где ты?» Для Клуни пела Майли Сайрус. Исполнила оно очень качественно, и Клуни расчувствовался от воспоминаний. Я был слегка удивлен, что спустя 35 лет люди помнят такое и решил проверить на ютубе насчет лайков фрагмента из фильма в оригинальном исполнении и был поражен опять, 4,5 миллионов просмотров с прошлого года. Думаю, что большая волна денег и как следствие их возможностей саморазвития пришла к Луне в связи с лентами о друзьях океана. Все три фильма принесли кассовый сбор более 1 миллиарда 100 миллионов долларов. Мне точно не удалось узнать источников его дохода помимо кинобизнеса. Могу только сказать, что после его появления на Европейском небосводе появилась и реклама мужской одежды и часов в его орнаментации. Должно быть съемки фильмов про друзей Ошна привели к Луне интерес к Лас-Вегасу, горному бизнесу и большим деньгам настолько, что он сам стал значительным вкладчиком в постройку казино «Рамблас» от названия «Центральной улицы» в Барселоне «Рамбла». Говорят, что Клуни вложил 500 миллионов в проект. Он пытался вовлечь Брэда Питта, но вроде как Пит не купился. Кроме того, у Клуни контракт с «Неспрессо», за который он получил единовременно 40 миллионов долларов и является амбассадором компании в Штатах и Канаде. Но это еще не все, что мне удалось откопать о доходах Клуни помимо кинобизнеса. Оказалось, что небедный Клуни является совладельцем ликерной компании по производству высококачественной токилы. Будучи неженатым человеком долгие годы, он проводил много времени в барах и научился ценить качественную выпивку. Так что, когда завелась лишняя монетка в кармане, то почему бы ее не вложить в то, что любишь? В 2018 году ликерная компания принесла Клуни доход в 239 миллионов долларов. Однако вернемся к Луне, связанному с кино. Он является обладателем двух аскаров и трех золотых глобусов. Кроме кино, Клуни занимается политикой и правами человека. У него есть красотка жена, двое малышей и 500 миллионов долларов в банке. Но ну разве не счастливчик? Кто может пожелать больше? На этом, пожалуй, и все на сегодня. Всем желаю здоровья и держаться молодцами и молодками. С вами был Илья Либман. Актеры Голливуда. Карьеры и судьбы. На Моторадио.